0: Começa agora o programa Oito Saúdes, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana do Oito Saúdes e esse é o nosso primeiro podcast de aula para iniciar muito bem 2022. Mas, como é a primeira vez que nós estamos fazendo esse podcast de aula, como é que funciona? Serão três podcasts com três professores diferentes em datas diferentes: janeiro, fevereiro e março. E esses podcasts vão ter uma simbologia bastante interessante: nascimento, vida e morte. ou seja, quando falamos em morte é o um processo de transformação. Podcast 1 um é hoje, gente, dia 14 de janeiro de 2022 com o assunto Yoga Sutra, com o professor Márcio Pinheiro do Prado. E ele está aqui com a gente, daqui a pouquinho eu vou chamá-lo. Nesse primeiro podcast, nós teremos a representação do nascimento, como aquela clareza súbita, aquele insight. No meu tempo, como eu já sou uma jovem senhora, a gente falava, caia a ficha. Depois eu vou perguntar para o Márcio se ele sabe o que é isso, tá bom? Então essa clareza súbita mesmo, de cair a ficha nesse processo de compreensão do auto-reconhecimento. Em fevereiro nós teremos um podcast bastante especial, porque a gente vai valorizar os nossos alunos. Então os convidados serão alunos, falando da sua caminhada, da ampliação do conhecimento, adquirido do conhecimento para a sabedoria, que é diferente. Nós vamos falar, em fevereiro, sobre o processo de autoobservação, sobre os conflitos, sobre o processo diário lidar com a vida e com tudo que essa vida nos apresenta. Principalmente quando a gente precisa deixar que as coisas sigam o seu rumo, o deixar fluir o desapego. E no podcast 3 também tem um professor muito legal que eu vou apresentar no dia para vocês. O tema será sobre morte a transformação, a morte natural das coisas. Nós falaremos também das lutas internas, dos finais de ciclos dos recomeços da transformação contínua na existência humana. E cada podcast aula vai ser uma forma de homenagear os professores, homenagear essa profissão tão valiosa que no Brasil é bastante desvalorizada. O professor que possibilita a formação de profissionais dos mais diversos segmentos, inclusive a formação de outros professores. E hoje a gente vai iniciar nosso podcast de uma forma um pouco diferente, porque em todos os podcasts a gente faz a prática do dia. E a nossa prática do dia hoje é valorizar a escrita. E eu ontem, de madrugada, tive um insight, como eu falei agora, caiu a minha ficha e eu fiz um texto para ler para vocês, antes de chamar o professor Márcio. Então, vamos lá. Aprendemos através do outro, então é muito importante a gente pensar antes de ouvir esse podcast, porque esse podcast é um processo de reflexão, e aí eu vou homenagear alguns professores específicos. A minha primeira professora, a Olga, da primeira série, o professor cubano, da pós-graduação, que era um professor tão lindo que, por pior que fosse a besteira que nós falássemos, ele sempre conseguia alinhar ao tema e trazia de volta né, esse esse entrelaçamento de palavras. Homenagear também o professor Osmir, que foi o professor pelo qual eu conheci o Yoga, homenagear o professor Márcio também, homenagear o professor João, Instituto Paulista de Sânscrito, hoje Ashram Urbano. Porque esse texto, ele tem fragmentos e partes de coisas né, relacionadas a esses professores. Também gostaria de falar o nome de vários alunos, mas seria impossível, né? Então, eu vou é falar o nome de uma aluna, a Ustani, que ela vai simbolizar toda a dedicação escutativa com o coração de todos os alunos existentes. E o texto também, o Stanley que ela está aqui presente, ele vai falar do ponto central, do estar no centro. É um bate-papo que nós tivemos na semana passada. Então, lá vamos nós. Nós é uma palavra importante. Aprendemos isso com a pandemia. Aqui no serviço é a pergunta que tranquiliza e possibilita a reflexão em tempos de suposta impotência, mas também de descobertas. Descobrimos o que exatamente? É necessário compreender que nada é exato, que nada é exatamente, que nada é permanente. Essa também foi uma descoberta antiga, adormecida e ressuscitada agora. Descobrir algo que se encontrava coberto, trazendo luz ao que estava precisando ser clareado, trazendo luz à nossa ignorância trazendo luz ao que precisava ser olhado, acordado. A nossa capacidade de discernimento. A nossa capacidade para criar possibilidades depois de um primeiro momento de assombramento, como a pandemia. O que está inconsciente quer se tornar consciente. Essa é a ordem natural das coisas. Aprendemos a reconhecer o supérfluo, a observar mais, a reconhecer o que é precioso. Sabe o que é? Aprendemos mais uma coisa, que essa pergunta não tem resposta. Porque tudo acontece em tempo real, no momento presente. E a percepção das coisas passam, mas o essencial simplesmente é e permanece. Amadurecemos muito nesses meses. Crescemos com a dor, curamos o medo com o amor. Olhamos mais para nós, para o que sentimos. Também houve tempo para cantar os males espantar o canto da arte sem voz sufocada por esse governo atual que é muito assustado que é apavorado com a possibilidade da expressão genuína de um povo marcado e vida de gato essa arte de luz e sombra arte humana, o sangue derramado que sabiamente pode se transformar em tinta, que pinta com dor temporária o que precisa ser, o que precisa ser pintado a nossa alma, e vida de pontos de vista, sem lados. Se tudo está no centro, irradia, amplia, com uma pedra jogada no, no lago que reverbera, que chega até a margem, em ondas, atingindo a totalidade do espaço de quem já esteve nos dois extremos. Nós é a palavra importante. Aprendemos isso com a poesia e todas as possibilidades de vias. Se tu vias, eu também se tu vens, eu seguirei ao teu encontro. E agora eu peço para o professor Márcio Pinheiro do Prado iniciar a sua aula falando sobre Yoga Sutra. Ele peça também que ele dê uma introdução ao tema, explique aos nossos ouvintes o que é Sutra. E agradecemos imensamente a presença do Márcio pela sua disponibilidade, sua generosidade em compartilhar os seus conhecimentos. Ele está conosco, está com a gente né? já faz uns seis meses. E muito nos honra a sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Márcio.
1: Obrigado,
2: Sandra, pela oportunidade. Queria parabenizar você pela iniciativa, esta parceria do Maha Espaço Yoga, no qual eu represento, e o Instituto Lotus, que aqui está representado pela Sandra. Dá o meu boa noite também aí para todos os alunos, e hoje em especial também para os ouvintes deste podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este texto importante, estrutural, que são os Yoga Sutras de Patanjali. Todo aspirante em yoga, ou aquele que gostaria de se aprofundar um pouco mais, na tradição do Yoga e do Vedanta, deveria ter contato com este texto, os Yoga Sutras. É claro que ele não é um texto simples, fácil de ler. É necessário um certo acompanhamento é, de um professor para que isso seja mais claro. Eu, em especial, fiz este acompanhamento com o professor, também Osnir Coginô. E hoje nós vamos dar uma breve introdução para vocês, como a Sandra trouxe, este é um Curso regular das nossas aulas, né? Hoje nós estamos no Sutra 1.35, perdão. Eu vou explicar um pouquinho o que significa isso. Então, o Yoga Sutras, ele é um texto escrito, né? Ele é atribuído a este sábio chamado Patanjali, que viveu em torno de 200 a 300 anos antes de Cristo. Patanjali é uma figura mítica com uma série de textos atribuídos a ele, como um grande médico, um grande drogue e também um mestre na arte da escrita. Né? É, então, acredita-se que Patanjali pode ter sido um mestre, um grande gramático, ou pode ser que Patanjali tenha sido várias pessoas, pois a obra dele é tão grande que talvez alguns teóricos atribuem que pode ter sido escrito por várias mãos. Então, essa figura mitológica de um homem serpente, né? Patângeli, tem essa imagem do tronco para cima, um homem, e da cintura para baixo, uma serpente. E ele escreveu esse texto, que é dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo, chamado de Samad Pada, ele é atribuído às pessoas... E buscam a iluminação, ou seja, os alunos que já estão prontos para receber este conhecimento. Já no segundo capítulo, é, ele vai falar do sábado na prática. Né? Então, ele vai nos ensinar, vai nos dar o caminho das pedras para atingir este primeiro capítulo. Olha que interessante, ele já começa com os dois pés no peito, né? ele já começa no primeiro capítulo que é um dos mais difíceis de serem compreendidos, e muitas vezes os alunos perdem o interesse porque é uma escrita velada. Os sutras é, são como um alinhavar, uma sutura. Ele vai amarrando de forma poética e muito concisa. O sutra ele tem essa característica de em poucas palavras, de forma direta e poética, trazer uma imagem. Então, aqui nós vamos ler o Sutra e depois discutir o que os grandes autores é, nos trazem sobre este texto importante. Hoje nós teremos aqui a leitura de três grandes autores, que é a brasileira Glória Arieira, o professor também Carlos Eduardo e o indiano Desi Cachar. Vocês vão observar que mesmo sutra, mesmo verso, ele muitas vezes é traduzido de forma diferente. Porque eu acho interessante trazer esses dois paralelos. Um indiano, nascido nessa tradição védica, e uma brasileira, um brasileiro, que também faz essa tradição direta do sânscrito, mas que traz um entendimento para nós ocidentais de uma forma mais tranquila. Então... É, o terceiro capítulo, caminhando nessa jornada, ele, então, vai falar do Vibhuti ou seja, quais são os, entre aspas, poderes que o Yoga pode nos trazer? Coloque aspas porque é, são poderes que devem ser desvelados, né? não superpoderes, mas poderes de como se conhecer melhor, como compreender a sua mente. E, o último capítulo, que é chamado de Kaivalya Pada, ou seja, o um caminho para a libertação. Se Kaivalya Pada vai falar sobre a libertação. Logo de cara, Patanjali praticamente define os Yoga Sutras nos três primeiros versos. No primeiro verso, Atá, Yoga e Agora, o ensinamento sobre o Yoga. A Sandra trouxe essa provocação para que eu falasse um pouco sobre o nascimento, né? E este primeiro verso, Atá, Yoga, Muxa ele traz essa conotação de nascimento. Agora o ensinamento do Yoga. Agora caiu a sua ficha. Né? A Sandra trouxe essa provocação, eu que já passei dos 40 aí, né, lembro muito bem como era ficar lá é, esperando na fila do Orelhão, né, para conversar com alguém com aquela tira de fichas. Né? Mas esse termo "cair a ficha" é muito interessante porque é, dentro desses textos é muito interessante a gente observar da seguinte forma: os Yoga sutras são clássicos, né? E o clássico ele tem uma característica que eu acho incrível. Quando você lê a primeira vez um clássico, você tem a nítida impressão de que você já leu aquilo. Quando você lê ele pela segunda vez, você tem a impressão de que nunca leu aquele texto. Sempre ele provoca a gente de uma maneira diferente. Você percebe algo diferente naquela segunda leitura. E são fichas que vão caindo. São renascimentos a cada leitura, a cada verso. E esses versos, então, partem deste primeiro, Atá, Yoga e o Shasana. Agora que você se interessou, agora que você está aqui nos ouvindo, agora começa o Yoga. Este é um nascimento para o Yoga. Então, este texto importante, ele vai, como disse anteriormente, em frases, em versos, é, Patanjali vai nos contando-nos, ensinando como construir esta mente tranquila, livre de limitações e o um encontro com a nossa verdadeira natureza. Nesse primeiro encontro aqui, no podcast, nós vamos falar sobre o verso, então, 1,35, ou seja, capítulo 1, verso 35. Eu vou ler a glória, o Marco aqui vai ler o Desencaixar, e a Sandra, em sequência, o Carlos Eduardo. Então, o Patanjali diz aqui na versão da professora Glória. É, só um adendo aqui, né? como a gente está no meio do bonde, para que as pessoas não não se percam muito, né? Patanjali vinha contando para gente aqui como construir uma mente mais tranquila. No 1,34, ele dá menções que a prática respiratória produz uma mente tranquila. Discutimos bastante na aula passada sobre as técnicas respiratórias, os pranayamas, as práticas respiratórias do yoga. E hoje vamos ao 35. E ele vai descrever da seguinte forma. Ou a contemplação em um objeto produz a base para a firmeza da mente. Novamente, ou a contemplação em um objeto produz a base para a firmeza da mente. A Glória comenta, brevemente, sobre uma técnica. Né? Esta técnica, manasa stiti, stiti, é uma postura, uma firmeza, manas, a mente. Então, a mente firme, né? a firmeza da mente, pode ser alcançada não só com a ajuda do foco do exercício dos pranayamas, mas também pelo foco em um objeto. Através desse exercício, percebemos quanto a mente pula de um objeto a outro, mas aprendemos também a focar em um objeto, deixando os outros de lado. Como em japa, japa significa repetição aquela prática do Japa Mala, aquela técnica onde você tem um colar de contas que vai repetindo um determinado mantra, um determinado verso. Japa, colar. Né? Ah, oh, perdão, perdão, Mala, o colar, Japa, a prática da repetição. Então, ela complementa o é, Japa na repetição de um mantra, em que a mente é levada repetidamente de volta ao mantra, imediatamente após a sua distração. Também o foco dos sentidos em determinado objeto é útil para alcançar a tranquilidade da mente. A mente aprende a focar melhor. Marco, você poderia ler o Desencaixar para a gente tentar achar um ponto de convergência aqui? Vamos lá, Marcio. É... O papel dos sentidos, como a visão e a audição, em prover informações à mente, tem grandes repercussões. Eles são as partes da percepção e muitas vezes somos seus escravos. Mas será que não podemos examinar o que em nós é até mais poderoso do que os nossos sentidos? Não podemos torná-los mais aguçados e colocá-los à nossa disposição? Aí vem o Sutra. Questionando o papel dos sentidos regularmente, podemos reduzir distorções mentais. Muito bem. E o Carlos Eduardo, Sandra?
0: Ou é a tendência à objetividade que surge vinculada à estabilidade da mente? A mente se fixa no que é verdadeiro, sem se deixar arrastar pela interferência de estímulos físicos ou mentais ou estímulos externos, que alterem sua percepção dos fatos.
2: Muito bom. Perceberam como o mesmo texto traz nuances diferentes? E, às vezes, é interessante lermos autores diferentes. Aqui, nós temos que observar os seguintes pontos. Eu disse que o anterior falava sobre a respiração. E este fala sobre... A observação, o recolhimento ou a percepção né, ampliada dos nossos cinco sentidos. Isso, dentro da tradição do Yoga, é chamado de Ashtanga de Patanjali. Ashta significa oito. Anga, membros ou partes. Então, este texto, os Yoga Sutras, ele é muito emblemático, porque ele traz essa organização que Patanjali é, codificou no yoga. Então, ele dividiu o yoga, como conhecemos, em oito partes, oito angas. Os dois primeiros angas, yamas e niyamas, são condutas e formas de como eu me relaciono com o meio onde eu habito, e como eu me relaciono comigo. Então, o yoga vem do mais externo para o mais interno. Como eu me relaciono com o meio. E aí tem cinco aspectos. Né? Podemos aprofundar isso, é uma outra aula, os yamas e yamas. Não vou me aprofundar nisso hoje. E o terceiro passo são os asanas as práticas físicas que nós fazemos em nosso sábado, em nossa prática pessoal. Este é o terceiro passo. É o mais popular, vamos dizer assim, né? o mais abrangente mundialmente. Já o quarto passo, os pranayamas, são as práticas da condução energética. Né? Pranayama é essa expansão da energia vital a partir de técnicas respiratórias. Já o quinto passo é chamado de Pratyahara. Pratyahara, a introspecção dos nossos sentidos. Ahara significa se alimentar. Pratyahara, a inibição do alimento. Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho Pratyahara. Depois, o sexto passo, Harana, é o estado de concentração. Já o sétimo passo, jnana, a meditação, e o oitavo passo, samadhi, estado de supraconsciência. Aqui nós vamos nos debruçar então nesse quinto passo do Ashtanga, prati-ahara. Eu disse que a hara é essa alimentação, né? esse se alimentar, a introspecção dos sentidos. Nós nos alimentamos de que forma? Não falam em alimento, o que, que vem na cabeça? Como que a gente se alimenta? Digam pra mim aí. Paladar. Paladar. Um dos sentidos. Paladar. Alimentação. O que mais?
1: Pensamentos também. A gente vê e
2: lê. Pensamentos a partir da visão.
0: O que mais? Lembrando que a nutrição, né, como todo mundo falou aqui, tem a ver com outras questões que não só o alimento que a gente coloca né, para dentro, mas tem a ver com os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é interessante quando a gente fala nessa palavra nutrir. Né? É nutrir o corpo, nutrir a mente, nutir, nutrir a nossa alma. Então eu vejo é, essa palavra... Viu muito profundamente, sabe, Márcio? E o que, que a gente está nutrindo? O que, que a gente está é, utilizando é, do meio externo que possa ou contribuir com o nosso processo ou nos prejudicar, né? Tá bom? É só uma, uma reflexão aqui.
2: Perfeito. Então, todos os nossos cinco órgãos dos sentidos nos trazem alimentos, a gente falou do paladar, né? O paladar traz tá? um sabor, né? A Ana falou sobre a visão. Então, a visão, nós nos alimentamos de imagens, não é? Você assiste a um programa desses sensacionalistas, aquilo tá vomitando um monte de imagens terríveis, aquilo não alimento, né? Ou você ouve uma baboseira, <risos> aquilo é um alimento, um insulto, é um alimento. Não é é um cheiro, Um cheiro fétido, um cheiro agradável, aquilo é alimento. Uma sensação tátil, prazerosa, desagradável, é um alimento. Então, nós nos alimentamos a partir dos cinco sentidos, não apenas é, pelo paladar, pela comida isso é chamado de carmêndrias, car-ação. Carmêndrias são os órgãos de ação. Por exemplo, os olhos são os órgãos de ação da visão. Olho e visão são diferentes, não é? O olho é o, o, o órgão da visão. A visão tem uma interpretação, ou seja, ele é um karmendra e um minha, né? um conhecimento. Então, todos os órgãos dos sentidos vão passar pelos karmendrias, órgãos de ação, nyamendrias, órgãos de percepção, e essa percepção é que vai gerar o que nós chamamos de samskaras, impressões na nossa mente. Então, eu vejo algo que me agrada, aquilo agrada meus olhos, vamos dizer, eu usado essa expressão, né nossa, essa imagem, essa pessoa é bonita, ela agrada os olhos, ou seja, não os olhos, mas a mente, né? ela é agradada pela mente, ou oh, o visão ao contrário, né? Que desagrade a nossa mente. É, a gente vai, a partir dos órgãos do sentido, construindo, então, essas impressões na nossa mente. Agora, aqui, o que Patanjali nos provoca é ou a contemplação em um objeto produz a base para a firmeza da mente. Esse estado de introspecção, onde há um recolhimento, eu produzo uma capacidade de observar a minúcia de determinados objetos. A Sandra se inscreveu para uma fala, e aí, na sequência, eu falo um pouquinho sobre esta técnica
0: é, do Pratyahara. Sandra. Oi, Márcio. É, quando você falou da percepção... Vai aqui agora, vem uma, uma coisa aqui na minha cabeça de uma, uma aula que eu assisti nessa semana, que era uma, um questionamento. Então, é, a gente pode pensar na percepção que ela é real somente quando é, tem algo imutável ou quando tem algo mutável, eu posso dizer também que a minha, minha percepção sobre o real também existe. Ficou confuso? Eu quero perguntar o seguinte. Para falar de percepção sobre aquilo que é real, as coisas precisam ser mutáveis ou imutáveis, ou os dois. Ok.
2: É, para a tradição védica, você tem alguns conceitos que são interessantes. Um deles é mayá. Mayá muitas vezes, erroneamente, é traduzido como ilusão. Mas, na verdade, mayá não é uma ilusão, e sim algo que é transitório, que tem nascimento, permanência e morte. Então, para a tradição védica, ele é algo irreal no sentido de que ele não é eterno eu tenho essa parede aqui do lado essa parede é real se eu bater a cabeça nela aqui vai dar problema né? mas essa parede foi feita um dia hoje ela está aqui permanecendo e um dia ela não existirá mais a Prenas Brahma é o absoluto que nunca nasceu e nunca morreu para a tradição védica, isso é o real a manifestação, a partir de Brahma é, é irreal, no sentido de maiá, mas não que ela seja uma ilusão. Isso é um aspecto, tá? O aspecto da tradução védica. Agora, a nossa mente, ela vai produzir realidades e irrealidades, tentando seguir a linha aí que você me perguntou. Quando acontece uma determinada situação, eu posso, através das minhas experiências, ter uma visão equivocada sobre uma pessoa, uma situação, um sentimento. Aconteceu algo, normalmente não atingiu as minhas expectativas, eu criei uma ilusão sobre aquela situação. Isso é uma irrealidade. Isso é chamado é, em dois aspectos, né? Então, você tem esse aspecto da ilusão, ou seja, alguém me iludiu, eu achei que era uma coisa, mas não era, só que esse agente foi externo. E uma delusão. A delusão é quando a minha mente produz uma realidade que não é. E isso pode se tornar uma patologia a partir do momento em que eu vou criando desilusões, como sensações perceptórias, né, em casos de saúde mental grave, é, vão se criando situações de delusão que a mente produz. Então, veja, são dois aspectos. Esse segundo aspecto é mais comum na nossa vida do no dia a dia. A nossa mente produzindo situações que não são reais. E no aspecto filosófico, o que é real dentro dessa cultura védica e o que é transitório? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Sany.
0: Sim, respondeu sim. é Porque, é, para quem me conhece, sabe que eu viajo, né? Eu viajo na maionese. Mas é bem interessante, porque quando a gente fala de, de filosofia, do yoga, e para quem está nos, está, né, nos ouvindo, Venha venho também conhecer um pouquinho, sabe, desse trabalho do, do professor Márcio. O podcast, a aula, ele tem esse objetivo, né, de levar conhecimento para as pessoas, mas também convidar as pessoas, sabe, para integrar aqui é, o nosso grupo. E é bem interessante, porque aí eu viajo mesmo, e mais com profundidade, né, Márcio? Porque quanto mais a gente vai estudando, mais perguntas a gente tem. E isso é muito bom. E aprender também pelo estranhamento é sensacional. Quando a gente ouve alguma coisa que a gente ainda não entende profundamente, aí o tempo vai passando, a gente vai tendo essa compreensão, entendimento, aí depois surgem outras coisas que a gente não entende. Então, a, a, esse processo ensino-aprendizagem, ele é infinito. E a troca que existe entre professor e aluno, aluno-professor, é uma coisa assim, muito bacana, né, né Márcio?
2: essas provocações são a alma né do aprendizado essa troca eu acredito muito no grupo né nesse trabalho onde é, muitas vezes os alunos falam assim ah tem uma pergunta boba nenhuma pergunta é boba porque a viagem é longa dentro do Vedanta <risos> é sempre a viagem é longa então eu falava sobre a técnica do essa introspecção dos sentidos. Aqui, Patanjali está nos convidando à contemplação em um objeto. E essa contemplação, ela parte do seguinte ponto. Primeiro, nós observamos que o objeto é diferente de mim, não é? Eu estou vendo aqui a caneca de água aqui. A minha mente... É clara, ela está separada. Existe um objeto e existe um olho que percebe o objeto. Eles são duas coisas separadas. Agora, existe uma mente que observa o olho, que observa o objeto. E existe algo que observa a mente, que observa o olho, que observa o objeto. Esse é o processo que o Vedanta vai construir. Ao observar o objeto de forma contemplativa, profunda, eu vou, aos poucos, desadjetivando esse objeto. Então, é uma caneca de porcelana verdinha, clarinha, né? É, caneca é um objeto. Ela tem adjetivos. É verde? É bonita? É feia? Quem vai atribuir esses adjetivos ao objeto? Aí foi uma pergunta quem é que coloca esses adjetivos no objeto? Nós. Nós mesmos. Né?
1: Sim.
2: Propriamente. E essa mente, ela coloca adjetivos a partir de impressões. Podem ser traumas ou impressões agradáveis, vamos dizer assim. O processo do yoga está em desadjetivar o objeto. Então, eu começo a observar esse objeto e remover esses adjetivos até que ele se torne apenas o objeto. Apenas a cerâmica. Apenas o barro. Apenas a matéria-prima. Existe caneca sem o barro? Não. Não. Né? Mas existe o barro sem a caneca. A essência da caneca aqui, de barro, é barro. Mas esse barro foi transformado em um objeto. A minha mente construiu, a partir das nossas convenções sociais... Que isso é uma caneca, serve para beber água. Agora, pode ser uma, sei lá, na moda algum tipo de caneca, não sei dizer, mas vamos imaginar que está na moda um tipo de caneca X. Aquela caneca tem mais adjetivos, e esses adjetivos vão trazendo mais uma série de perturbações da minha mente. Então, a prática da contemplação... De algo a partir da visão está em desadjetivar chegando ao cerne do que é aquele objeto e esse processo ele é tão poderoso é, que ele vai nos ensinando no segundo passo a nos desadjetivar então esse é Márcio um homem careco, né, de bigode, sei lá, magro, alto, gordo, baixo, bonito, feio, existem adjetivos que a sociedade coloca para este Márcio e existem adjetivos que o próprio Márcio coloca nele. E todos esses adjetivos conduzem a um estado da mente mais agitada uma mente é, que não consegue um equilíbrio a partir do momento em que eu vou removendo esses adjetivos ou seja removendo, eu vou usar a palavra impureza coloquem aspas aí na impureza é, vamos pensar numa coisa pura o que é uma coisa pura na química mesmo Pensando, algo limpo, Márcio? É
0: limpo.
2: limpo? O que é limpeza? Como é que você quiser com limpeza?
0: Tem a ver com um único componente ou não? Porque eu não entendo muito de química, mas né, quando fala de limpeza, quando o Marco falou agora, me veio à mente um componente único, sabe? Não ter misturas.
2: Perfeito. Não tem misturas, não tem outros componentes. É uma coisa pura. Eu estou usando os componentes como adjetivos. Então, o Márcio tem uma série de adjetivos colocados por essa convenção social, pela própria mente, pelo próprio Narciso, do Márcio. E como eu enxergo esse Márcio de forma pura? Veja, não é o puritano, não é o limpo, no sentido de não pecados de uma pessoa santa, mas é uma pessoa que não tem esses adjetivos. Quando eu consigo remover esses adjetivos, é a forma que Patanjali está nos trazendo de usar a contemplação em um objeto para produzir uma firmeza, uma base na nossa mente. Né? A prática deste Pratyahara pode ser feita em coisas simples. Uma vez na aula de filosofia, o professor provocou a gente a observar, é, vale a provocação também, né? o Osnir trouxe essa provocação, de você observar um grão de areia. Eu nunca tinha feito isso. E você joga lá no Google um grão de areia fotografado né? é, com um zoom muito grande. Você vai ver que cada grão de areia é... Cabe aí, pode procurar. Ele parece uma joia rara. Cada grão de areia tem uma identidade única. Ele é diferente. Uns tons, cores, formas. E aí você começa a viajar. Você senta numa praia e olha aquela imensidão de areia. E imagina que cada grão de areia daquele é diferente. Te faz perguntar quem foi que... Perdeu tempo produzindo cada grão de areia diferente. Né? Então, uma contemplação muito profunda de um determinado objeto conduz também a esse estado de entendimento que tudo é produzido a partir de Brahma, o Criador. E né? ele talvez que teve essa habilidade aí para pintar cada grãozinho de areia. Essa é uma das formas de você atingir o estado de uma mente tranquila, de uma mente equânima. Você vai direcionando o foco de sua mente para um determinado objeto. Essa é uma das práticas chamada de Pratyahara. Então, só recapitulando aí é, esses cinco sentidos, né? eles também estão relacionados... É, com os nossos chakras. Né? Então, o primeiro chakra, a base, ele está relacionado com o elemento terra. E esse elemento é o olfato. Depois, o segundo, na altura do sacro, o elemento água, suadistana. E a água está ligada ao paladar. O terceiro, na região ali do umbigo, boca do estômago, fogo. E a visão, em Manipura, coração, em Anahata Chakra, está relacionado com a nossa percepção do Tato. Tá. O ar ele é percebido pelo vento. Né? E o Vishuddha nessa região da garganta, é percebido pelo som, pela vibração né, desse campo etéreo, desse né? akash. E é dito que o sexto chakra, no Agnya, lá no centro do nosso hipocampo, é representado por esta intuição. Estes chakras, eles são é, veículos importantes para este estado de pratyahara. Existe uma série de práticas medita meditativas para é, atingir esses estados. Basicamente era o que eu tinha para dizer hoje sobre este sutra 1.33 desta contemplação de um objeto. Fica o convite para quem quiser participar do nosso grupo aqui às sextas-feiras, é um grupo online, em é, ao vivo. né Nós vamos lendo aí os yoga sutras para quem não consegue depois tem as aulas gravadas nesta parceria do Marra Espaço Yoga e o Instituto Lotus. Era o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Muito obrigado, Sandra. Nos vemos na próxima aula.
0: Eu que agradeço. Agradeço a todos. Lembrando que o Márcio ele vai colocando exemplos do nosso cotidiano. Então não é algo distante. É algo que a gente pode compreender, mesmo que tenha essa língua muito difícil, né, senhor Márcio? E aí eu me enrolo toda para <risos> pronunciar, mas um dia eu chego lá. E aí, agora é só chamar a Alcane para fazer esse fechamento, lembrando que hoje ela está como representante de todos os alunos, porque é uma homenagem a todos os professores, mas também aos alunos, às pessoas que se dedicam, né, que se, que dedicam o seu tempo... É justamente para aprender né, e trocar e nos ensinar também como professores. Faz fechamento para a gente, Justane.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, que é uma integração né, do nosso interior, do no exterior, é o conhecimento de nós mesmos, dos outros, de como a gente pode atuar né, dessa forma na comunidade, agradecendo a todos os professores, agradecendo aí nosso mestre dessas aulas e Sutra, da sexta-feira, o Márcio, né, que muito colabora aí para essa, essa nossa reflexão, né. e como a Sandra comentou, trazendo a nossa realidade, assim como todos os participantes desse grupo também, que sempre colaboram também né, com, com as reflexões. Eu só tenho que agradecer. Eu iniciei no yoga há dois anos, através da Sandra, através do Lotus Instituto e através desse, desse colaborativo, né? também conhecendo outros professores, assim como o Márcio, assim como outros professores que vão estar nesse podcast, nessa continuação aí né? de nascimento, vida e morte. É, que é a morte da nossa transformação, né? o nosso recolhimento interno para um, um conhecimento maior desse macrocosmos. Né? Então eu reflito assim, nós somos um microcosmo desse macrocosmos. E, e dentro dessa nossa constituição, a gente tem nossos microcosmos também, nossas células, moléculas, órgãos, sistemas, né, que são os microcosmos desse macrocosmo, que é esse corpo uh, que a gente está atuando aqui, né? que é o corpo, uh, algum dos corpos, é o corpo que a gente está atuando aqui na matéria. Né? E eu só tenho que, que agradecer a você, Sandra, e a todos os professores e a todos os é, aprendizes aqui, né? Que a gente já passou de aluno, aprendiz, né? É, que os professores já nos refletiram a, a luz, né? Para a gente continuar a nossa caminhada. Muito obrigada.
0: Muito bom, Stani. Então, fechando esse podcast de aula, o primeiro podcast de aula e o próximo nós vamos convidar alunos, falar da importância dos alunos nesse processo, né? De ensinar também a nós professores.